0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим об одной интересной истории, точнее о цепи событий, которая случилась в 2003 году и касается она велосипедного спорта в Великобритании. И начались эти события в 2003 году. Дело в том, что в то время на должность директора Организация, которая занималась тренировкой профессиональных велосипедистов в Великобритании, был назначен Дэвид Брейлсфорд. И надо сказать, что до этого момента, в течение где-то около сотни лет, этот вид спорта в Великобритании, ну, мягко говоря, не мог похвастаться никакими выдающимися достижениями. С 1908 года британские велогонщики, велосипедисты выиграли всего лишь одну золотую медаль на Олимпийских играх, а в главной гонке этого вида спорта, в Тур de Франсия дела обстояли еще хуже. За 110 лет им ни разу не удалось ее выиграть. Дела обстояли настолько плохо, что один из лидеров в производстве велосипедов и велооборудования в Европе отказывался продавать команде Великобритании велосипеды просто потому, что они боялись, что это негативно скажется на продажах остальным потенциальным покупателям, профессионалам, профессиональным велогонщикам, именно потому, что они увидели, что такая, в общем-то, провальная команда использует их оборудование. Так вот, Брейлсфорд как раз-таки был нанят для того, чтобы кардинально поменять состояние в этом виде спорта для Великобритании. Его стратегия была довольно простой и довольно забавной. Он верил в концепцию накопления минимальных улучшений. Он и его коллеги-тренера начали делать маленькие улучшения во всех областях, которые касались спортсменов. Они начали, конечно же, с абсолютно очевидных вещей, они переделали... Например, сидения велосипедов, чтобы они стали более комфортными. Также они втирали спирт в резину колес для того, чтобы сцепление с поверхностью было лучше. Также они заставляли велогонщиков одевать специальную одежду, которая подогревалась электрическим способом для того, чтобы поддержать идеальную температуру мускулов во время велогонки и использовали различные датчики для того, чтобы понимать, как каждый из спортсменов реагирует на определенные виды тренировок. Кроме того, они тестировали различные виды тканей одежды для того, чтобы выяснить, какая из них уменьшает сопротивление воздушному потоку, чтобы улучшить аэродинамику во время гонки. Но на этом они не останавливались, они пытались найти... Улучшение даже на минимальный 1% во всяких неожиданных сферах. Они тестировали различные виды геля для массажа, чтобы понять, какой из них ведет к наибыстрейшему восстановлению мускулов. Также они наняли врача, который инструктировал велогонщиков, как им лучше, например, мыть руки для того, чтобы уменьшить вероятность подхватить какой-нибудь вирус или инфекцию. Также они экспериментировали с различными видами подушек и матрасов, чтобы выяснить, какие из них позволяют гольщикам лучше выспаться. Они покрасили прицеп, в котором перевозили оборудование в белый цвет, для того, чтобы было проще увидеть грязь, которая могла ухудшить работу велосипедов, которые были очень тонко настроены. Ну и в конце концов, когда эти сотни маленьких улучшений накопились, пришел и результат. И пришел он намного скорее, чем многие могли бы подумать. Через пять лет после прихода Брэлсфорда британская команда велогонщиков доминировала на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. Они завоевали 60% золотых медалей, и 4 года спустя на Олимпиаде в Лондоне англичане установили 9 олимпийских рекордов и 7 мировых рекордов. И в том же самом году Брэдли Уиггинс стал первым английским велогонщиком, который смог выиграть Тур де Франс. А в следующем году его коллега по команде Крис Фрум тоже выиграл Тур de France и положил начало целой серии, выиграв его в 2015, 2016 и 2017 году. Таким образом, англичане выиграли Tour de France 5 раз практически подряд. И за 10 лет с 2007 до 2017 года британские велогонщики выиграли 178 мировых соревнований в этом виде спорта и завоевали 66 олимпийских и паралимпийских медалей, а также выиграли 5 Тур-де-Франсов. Это была одна из самых успешных серий побед в истории велоспорта. Собственно, эта история учит нас одной очень важной вещи, а именно важность важности малых улучшений. Дело в том, что легко переоценить значение одного решающего момента и недооценить значение ежедневных правильных решений. И почти каждая привычка, которая у нас есть, хорошая она или плохая, это результат, в общем-то, большого количества малых решений, но на протяжении длительного времени. И мы часто не обращаем на это внимание, когда хотим добиться изменениям. И часто уверены, что изменения имеют смысл, только если они приносят ощутимый и видимый результат. Неважно, какую цель мы перед собой ставим, мы часто требуем от себя каких-то больших поразительных улучшений, кардинальных, которыми можно будет похвастаться. А маленькое улучшение всего лишь на 1% часто незаметно и даже неизмеримо. Но оно может оказаться очень важным, особенно в долгосрочной перспективе. И, что самое интересное, это работает также и в другую сторону. Это можно назвать накоплением минимальных ухудшений. Если у вас появилась какая-то вредная привычка или вы получаете какие-то плохие результаты в каком-то виде деятельности, то чаще всего это случается не за один день, а это результат множества мелких решений, поскольку 1% ухудшений здесь и там на длительном промежутке времени и создает саму проблему. Как говорил один известный человек, успех — это несколько простых привычек, практикуемых каждый день, а неудача — это просто несколько ошибок в суждениях, повторяемых каждый день. Так что пример английских велогонщиков и подход Дэйва Бресфорда еще раз подтверждает важность маленьких улучшений и, собственно, важность дисциплины, и полезных привычек, которых стоит придерживаться ежедневно. Спасибо.